0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。我是 AD， 我是 Umas。我觉得在古代的时候，没有办法像我们这样一键美颜，因为以前的美颜都需要宫廷画师非常精雕细,细琢，然后让一些很美的图案人像画给流传下来。古代的滤镜所费不赀，好吗？古代的滤镜是进去<笑>要经过，没有办法现上好几万<笑>，是需要就是千锤百炼。像我们今天要聊的帝王后展的这个画像展呢，我觉得也是非常非常精彩。画像全名叫做《权力的形状：南薰殿帝后像特展》。什么是南薰殿呢？那帝后像特展又有什么样的特征？有什么值得你好好去品味的？马上进入今天的故宫小百科
1: ：帝后像中的权力象征。强强，你知道清朝有一座专门收藏历代帝王皇后图像的南熏殿吗？南熏殿这么酷啊！那这个地方一定很有价值哦。对呀、啊，里面收藏了像是梁武帝、唐太宗、司马光、孔子、孟子、宋太祖、元世祖忽必烈、元太祖成吉思汗、明太祖等古代知名人士的图像。哎，可是我很好奇，哎，从这些图像当中。要如何看出他们与一般人的不同呢？哎，这就有一些小技巧了，让我来详细告诉你。我们可以从帝后图像中端庄的仪态、穿着的专属服饰，以及使用各类的奢华用品，还有袍服上的象征符号、画卷上精良的材料与画工，来看出他们与众不同的高贵身份。这也是所谓的权力象征。原来这么讲究啊！那看来我也需要一件黄袍加身来彰显我的权力与身份，嘿嘿。好了，到这
0: 部分我们就要欢迎今天的研究员，欢迎诗华，欢迎诗华，还有今天的嘉宾阿瑞，英雄说书的阿瑞。哎，我是英雄说书的阿瑞。刚刚阿瑞一进来的时候，乌马斯就有小尖叫。对，粉丝。对<笑>
1: 啊、<笑>阿瑞频道他就是在做一个说书的，有一点像是方案的一个 YouTube 的节目。那其实内容都蛮精彩的。
0: 对，只要是用现代的角度来角度来解读当时那些发生的历史故事，我们可以怎么样去重新诠释？那今天呢，世华。呃
2: ，我是在那个故宫书画处工作，然后因为不是 Youtuber， 所以大家都不认识我。对，但
0: 是,但是我们会透过故宫认识你，因为这一次请师华来是要介绍这个特展《权力的形状：南薰殿地后像特展》嘛。是。那首先呢，什么是南薰殿
2: ？南薰殿就是呃紫禁城里面的一个宫殿。是。然后这个宫殿呢，本来呃。从明代的时候就有了，但是他后来因为在乾隆十三年之后呢，就是入住了一大批皇帝跟皇后的像，嗯、所以呢，它就变成一个特色的特藏宫殿那样子的存在，变成一个博物馆，可以说私人的呃藏皇帝皇后像的博物馆，因为那那个私人就是。皇帝本身、就是、只限定
0: 前代，呃，只限定清朝吗？
2: 只限定清朝以外的前代
0: ，清朝以外的前代，就比如
2: 说唐宋元明，但是清朝的帝后像其实是放在另一个宫殿的
3: 。哦，乾隆皇帝他真的很爱收藏、欸，哎、嗯，所以说其实他的收藏癖当中，我那时候有稍微 Google 一下南薰殿的这个故事嘛，然后就发现说，哇，你不只收藏像四库全书啊，然后这种。别人以前的书法家的名画，然后盖印章、嗯，然后你连这个帝后像也会特别去收藏、呃。那好奇说，他收藏这一些呃这些画像啊，会不是基于什么样的动机想这么做
1: ？因为清朝他就算是一个外族，是对进中国、嗯，所以他收藏这些画的确是蛮有意思的。是是是,是、嗯，但是
2: 清朝呢，就是外族入主、呃、中,中国，嗯、中中国里面國呃。的外族里面呢，其实是汉化非常深的一个朝代，嗯、大概是第一名这样子。那所以其实到了乾隆皇帝这个时候，他们已经汉化的很深了，所以他对于中国的长故恐怕比汉人还要清楚、啊。对，所以他们其实对于这些呃过去的优秀的帝王或是非常不优秀的帝王，他们其实也都了然于心，都读过了。<笑>那其实乾隆皇帝一开始并没有要收藏帝后像，他没有特别想到这一块，他是在。乾隆十二年的时候，忽然有人打扫茶库，就是存放茶叶的那个茶库，就发现，哎，茶库里面竟然有。帝后像，这么随便，
1: 谁藏的？谁藏的？历代功臣
2: 像，所以他就、嗯、呃，就有人禀报他，那、嗯、他知道了以后，他就用一种很恭敬的心去对待这些过去的帝王，嗯、因为我相信他是很有历史感的人，哎
3: 、嗯，没错嗯，嗯，所以
2: 呢，他、嗯、他、嗯嗯、不太可能就随意的对待，因为他未来也会成为那个
3: ，对我有朝一日<笑>百年之后会有别的朝代，他也会被画上去
2: ，就<笑>在清
3: 朝这样被杀头，
2: <笑>对，所以啊、呃，其实他对。这些前代的帝后是很恭谨的、嗯，所以他就要求呢，他的表工们要好好的检查有没有虫蛀啊、嗯，有没有发霉啊、嗯。如果有这些问题的话，就要把它修理一下，对对对重新装裱。所以呢，现在如果你来看《权力的形状：南薰殿帝后像展览》的时候，你会发现哦。他们怎么都穿制服啊？因为那个装裱的时候，他们选了同样一块绫布，是八瓣的这个缠枝花纹。所以呢，呃，在那次的大整修里面，其实他帮很多可能被重铸啊、有有点轻微损坏的这些地后像呢，都换了新装
1: 。老师，我有一个问题想问你，就是虽然说乾隆皇帝发现了这这这些画嘛，嗯，对，那后来就是有没有什么画他是不想放？我这是这些不要插出去，就有没有说、哦？嗯他找到，可他看到觉得，嗯，这个打没这个不行，打妹打妹所以已经住到长不到對對對，看不出人样對對對。有的有,有吗？哦、就
2: 是他这批。同时被找到，他后来只让皇帝跟皇后去住南薰殿、嗯。可是呢，功臣相呢，虽然就是很有名的，像郭子仪啊什么什么这些名臣，他还是让他回去茶库休息、啊對對對。放回茶库。对对对，但是他当然可能给他一个好的柜子啊什么的，就是定时会把他拿来晒太阳、哦。但是问题是说，就是他把这个身份的区别。看的很重要，所以这个南薰殿是属于、嗯、帝王家，对帝后专属的 VIP 室、嗯嗯。对
1: ，就是我们刚才讲帝王像嘛，那这些帝王像啊，它是如何被绘制的呢？对它绘制的功法、它的技法，嗯、对，那我们就從这从这边我们就可以慢慢去推。那你这样从宋元名将，我们光从技法来说，应该就可以聊很多。对，是
2: 啊，就是有很多那个柯南式的，嗯、呃。好好玩的事情在里面，譬如说我们宋代，我们就会展宋仁宗像坐像，它旁边呢有一个宋仁宗的大头照。可是如果你愿意停下来。停下来一下，然后仔细看这两个脸，看得起来是一模一样的脸。其实你会发现他们画的方法是不一样的。嗯、对，呃，你你要看哪些地方呢？譬如说，你可以看他的呃脸的五官起伏是怎么样做出来的，是不是有用颜色去做那个五官的起伏，还是他的他他全部都用线条去画？对这个东西呢，其实呃，如果是宋代的厉害的宫廷画家，其实他们不但线条用的非常的细腻、嗯、哼精准，而且他们用颜色的时候也非常的多层，就一层一层的慢慢上上去，所以他那个颜色渐层变换就会很细腻，整个皮肤的感觉或者起伏的感觉就会很好。那如果说是只是用呃线条为主的去画画，你觉得会那个脸就比较平一点。所以呃，其实这两张画呢，以前大家都会觉得哦，大头照就是皇帝或皇后他们不耐久做，就是他们需要一个正式的大图像。<笑>可是他不想坐在那边那么久，那大家就帮他先画一个大头照的部分。接着呢，就可能有另一个人穿着他的衣服或者是怎么样，的，就把下半身画出来。<笑>所以这样子接起来以后，就会有这个<笑>这个这个全身像或者全身坐像。那所以大头照的那种呃半身像、胸像的这种作品呢，通常会被当做是稿本。可是，可是如果你这次好好的看宋仁宗的这两件作品，你会发现哦，连头的大小好像都差不多。可是呢，应该其实只有坐像的部分是北宋的宫廷画家画的、嗯。可是他的半身像的部分可能是。比较晚，我认为是明代的，
0: 这么晚画家
2: 的吗、呃？就是去做了一个比较小的版本。嗯、所以事实上呢，在我们收藏的呃全身像跟半身像中间，彼此之间的关系谁先谁后，其实不是那么固定的。其实是有前后的呃顺序的，所以其实大家可以去那边看。我们这次准备了好几组，嗯、就是有圈圈让你对照，对，让你对照，你可以看来自己来当柯南破解一下，到底哎、欸，这个是照他画的、嗯，还是他是照他画的
1: ？哦，他的先后关系可能不是说大头就是稿本，<笑>而是说他其实是反过来的
0: ，
2: 有可能的。哦，还有这个
0: 年代的问题，嗯、而且这次展览主题叫做“权力的形状”嘛，那我相信他们的不管是坐姿、表情、衣着，都一定有权力的符号在里面。嗯、这一点阿瑞其实，在刚开始，之前也跟我们说，他有一个小小的观察，还是可以分享一下吗
3: ？<笑>其实我刚才就想问，因为讲到柯南这个部分，嗯、我蛮好奇说，因为其实我们小时候对帝王画像的第一个印象都是恶搞。哎哎哎，对、就是课，课本上面的恶搞，没错，同同个年代，我大家小朋友现在应该都还会画课本上面那个历史课本，帮唐太宗加个眼镜啊，然后或者是加个翘胡子。但是这个情况，我那时候其实就会好奇说，说到底以前古时候的帝王画像啊，他们的站姿、坐姿。或者是他拍照时候的这个面向的这个角度，是不是也会隐含一些呃，像刚才讲到的，我们权力的形状，它是有一些符码暗示的、嗯。我举个例来说，像我们那时候对于唐代盛世的呃，开创唐代盛世的唐太宗，都会觉得说，哇，课本上还有一个站得很笔挺的，威风凛凛，很威风凛凛的这个姿势、嗯。然后对比刚才世华其实有讲到那个宋仁宗皇帝，因为仁宗嘛，仁宗这个庙号其实不太常见，对。对，他算是到了宋朝那个时候第一次被使用。那他的这个坐像，呃，其实我们如果去上网查一下，就会发现说，呃，好温和哦，那个气势就没有明显没有那一些开朝君主来的那么霸气。嗯，所以说在这些绘制上面，是不是那时候宫廷画师他们有这样子考量？就是啊、呃，也有可能是皇帝自己的要求，说我觉得我比较威风，那拜托帮我画立姿的。对，然后如果是一个比较文呃比较斯文一点的皇帝，是不是？是，他就坐姿的可能会比较多呢
2: 。哇，这个问题就是超棒的，因为我们就非常希望大家可以看这个部分哦、喔嗯。我们刚刚讲到的那个唐太宗非常威风的站着那张画像，超威猛的地方是什么？它是所有的南熏殿帝后像面。长得最高的一位，最大
1: 幅嘛，对，他大概就是已
2: 经超过一个正常男人的身高，<笑>大概有两百公分那么高，所以实体高度对。然后他挂出来的时候，你就会觉得<笑>哇，有个巨人站在那边，天哪、啊，那种那种直接的，你知道吗？视觉
3: 上的震撼，所以、啊、一定要去现场看、啊，去去是,是,是對對對，现场
2: 看，你才可以感觉到唐太宗这<笑>这就是长那么高吗？我问，没有没有没有。好，但是呢，我要跟、嗯、再跟阿瑞讲一件事，就是其实这个唐太宗他。他应该是明代的人画的、欸，哦，那又可难了。为什么会是明代的人画呢
0: ？这是想象出来的，看，慨中。想
2: 象出来的
0: 线索在哪里？线索
2: 啊，呃，其实现在还有一些宋，所谓宋代的传、嗯、宋代的一些呃。像是有画到唐太宗的，但是呢，你没有办法确认啊，对不对？ Oh, 这也是希望大家在这个展览中思考。其实这些这些像，如果我把唐太宗的那个说明卡拿掉，你知道他是唐太宗吗？如果我说他是唐玄宗，嗯、你要不要接受？要不要买单呢？<笑>嗯、<笑>所以呢，其实对我来说，这些帝后像他们呃很重要的地方，其实反而是他们。如何呈现他们是帝后这个部分，也许是我们可以再考虑的地方，嗯、而不是他，而不是跑来这个展场说：“哎，唐太宗真的长这个样子吗、啊？”<笑>没有人可以帮你，就是开盲盒。应该、哦、说，为什么他们要
0: 摆这个动作来诠释他是唐太宗？是
2: 是是为什么可以知道他是这个明代呢？其实你看龙就知道了。嗯，嗯这次龙也是一个非常重要的，就是皇家的象征。是什么四
0: 爪五爪龙吗？
2: 哦，四爪五爪是代表的是，譬如说你是亲王可能是四爪，你是皇帝可能五爪，哦、但是。在龙才刚长出来的时候，我的意思说，唐代的时候，<笑>他们可能没有那么清楚，说，哎、嗯欸，我可以透过爪来区分身分。对对对、嗯。可是问题是，我说靠龙可以看得出来、嗯，是因为其实宋代，譬如说吻鼻部，就是嘴巴鼻子这一带的画法、嗯，跟明代的嘴巴鼻子这一带的画法是不一样的、嗯。对，明代的嘴巴鼻子的部分，<笑>这个呃、嗯，它的鼻头比较清楚，就常常画这样子。嗯，但是。哎，就要怎么用言语来形容呢？就是看起来比较明显，对，鼻头非常明显、嗯。但是呢，如果是宋代的龙呢，它就是稳步，就是嘴上嘴唇这个部分会啪往前往前拉，长得有点像、嗯、呃
3: 小夫吗？
2: 小夫哎，有点，但是比小夫还要夸张，<笑>对,对，有点鳄鱼型的小夫的嘴<笑>对，对，所以其实呃，光是从龙纹呢，其实你也可以帮助我们去感觉或者是了解它制作的年代。嗯、那刚,刚那个阿瑞还其实讲的是说，哎，那那宋代的皇帝他们就看起来很文雅了，就没有这种、嗯、哇很气,很,很气势气势撼人的样子、嗯。那我觉得这就是每一个朝代的皇帝跟皇后他们希望塑造出来的形象，他们崇尚的形象。嗯对一个帝王，该是什么样是一个理想的帝王的想象都不一样。那透过他们要求他们的宫廷画家画出来的他们的形象，你可以感觉到他们心里面的那把标准那个尺。嗯嗯、所以我觉得其实是非常有趣的。
0: 对哦，宋代的龙鼻子是尖的、欸
2: 。对呀、啊<笑>啊，可是它其实不是，它不是鼻子哦。它是他的上,上嘴唇、嗯，什么？因为我很努力，我以前也觉得他是鼻子，后来呢，我就是看一下，我就是超级努力的去看，啊、发现在尖尖的。上嘴唇之后，其实宋代的龙也有画鼻
1: 子。OK， 大家可以上网搜寻一下。欸、那個、老师刚刚都已经聊到明朝的一些画法，<笑>跟比如说龙这部分、嗯。那我在这次的资料中就有看到一个部分，就是明太祖。嗯嗯，他有些画很丑、嗯，有些画又觉得哎、欸，好像仪表堂堂。是，对。那为什么会有流传那种明太祖的丑画呢？那那因为老师刚刚有说嘛，就是唐呃，我们以为的唐太唐太宗的画是。呃，后来的人画的那很丑的明太祖的画，会也是后来的人丑画，还是说真的就是他就长那么丑，他就长这样？对。<笑>哦
2: ，对我来说，这个传说很多种吧。嗯阿瑞
1: ，嗯
3: ，<笑>我接。<笑>没有小时候，我们因为大家都听过那个朱元璋是赖立头的这个故事嘛，嗯、那时候小大家都,都有听到，然后老师也会说什么，其实他真实的样子应该是歪嘴啊，然后眼睛还斗鸡眼，脸、嗯、上坑坑巴巴。对对，就便当没吃干净，好惨，弄调花剂这样、嗯。对，然后但是呃，我自己在想。正常像我们现在大家拍照都会开美颜嘛、嗯，对，所以说以前的皇帝画像怎么可能不上滤镜呢？嗯。对，那最基本的一些五官修饰，可能大小眼啊，这个一定会修的嘛。那我们现在自己遮瑕祛斑，可能一定会修的。对、嗯，所以我的比较倾向会是往这个方向。对,对
2: 对对所以你阿瑞心目中觉得这个朱元璋应该长得像丑像那个样子，而且这么多张，比那个长得帅的比起来，对啊，长得帅的只有两张或三张，<笑>啊、那长得丑的有可能哎，如果连民间的加起来，搞不好爆百张哎、欸。
3: 我觉得可以把它。做一个平均，嗯，因为丑的部分肯定的会画这么丑，一定不是喜欢朱元璋的，<笑>是
2: 对，一定不是
3: 。所以当然美的话，就是朱元璋可能搞不好他很喜欢，哎，对，搞不好他很喜歡，<笑>我就喜欢他长这样，<笑>我就喜欢有特色，<笑>对。所以我自己在想说，哎，丑的就是放大他的缺点嘛，然后美的则是遮掩他的缺点，所以把他弄个相加除以二。
2: 我<笑>觉得可能就是朱元璋真正的面容。可是我的想法是，怎么看？对，我的想法是，其实这些我们觉得很丑的部分，可能在对当时的人来说就是一种帝王之相。就是，哎、嗯，他为什么可以当帝王？为什么不是我？就是因为他有一些不凡的地方。他不,不凡的地方？对对对，长相也可以有不凡，譬如说，呃，头盖骨特别大或者什么的、嗯，我不知道、嗯。总而言之，在这个丑相上，你其实是可以看到朱元璋各种。我们现在觉得可能不是那么帅的，对啊，形象，譬如说调牙啊，或者是下巴突出啊，很長然,後然后他的他的下
1: 巴是突出到
0: 现在安全帽会戴不下那、啊，能怎？是，没有错
2: ，<笑>然后是非常夸张，然后他的眉毛、他的眼型、他的鼻孔、他的他的甚至连他的胡子，你都可以挑剔他。那这样子的人，这么奇怪的长相，他们觉得，哎、欸，这可能就是所谓的帝王长得像龙。就是像对，朱像龙是不是是龙啊？对,對,啊對、嗯，我
3: 还以为是朱元璋<笑>
2: 。<笑><笑>然后呃，所以对我来说，其实我会很接受呃比较帅的那那个那句宫廷画家画的、啊、对。然后而且呢嗯嗯，我觉得他年轻的这次我们没有抢到可以展出，但是就是我们展出了比较少被看到的他年老的那个像，跟他的太太在一起哦。嗯、那这个年老的像其实跟年轻的像如果一对比起来，你就会发现哎。欸这是同一个人，而且他从年轻一直壮年的时候一直变成老，嗯、应该就是长这个样子，没错。而且他的、嗯、他们朱家的血统面，我觉得是一个胡子非常旺盛的一个家族，啊、所以你可以如果你仔细看那个朱元璋的帅老像，你会发现，哎，他的颊脸颊上其实常常会冒出一些小毛来诶，哎、嗯，对。跟我呃，我可能对男性胡子没有那么多的认识，我以为只有这边有，然后这边有络腮，可是他就是鬓角、哦、跟那个对，可是他竟然会在脸颊上还会出毛，很有趣，对
3: 。这我一定要补充一下世华说的，个嗯、是是是这个 DNA 不会骗人，因为我自己看到那个，哦、我不是说我亲眼看过朱元璋，<笑>呃，这一次南熏店展览当中啊，我特别看到有一个让我印象很深刻，明宣宗，是，他根本就是张飞吧？为什么会这样讲？因为你看到明宣宗的画像的时候，他的脸超黑的、欸，对对，然后那个下巴真的就是宽一大耳，然后那个下巴非常的宽，然后胡子整个脸都是，是，然后你往上去追，我就看明宣宗爸爸是谁，是仁宗，脸虽然比较白，可是还是一样大，胡子还是一样多，是
2: 没错，而且明宣明仁宗也展出来了，<笑>对
3: 对对,對，还有嘞，
2: 我跟你说，连他儿子都展出来了，<笑>就是他们。呃，爷孙三代全部都展了，所以他的明宣宗的英宗，哎、欸，宗没错，就是土木堡之变的那位。嗯，这位英宗呢，他也展出来了，他也是哎，充满了胡子的一个、哦，真的
1: 是 DNA 不会骗人 ，DNA <笑>不会骗人，是
2: 非常的像。好，然后我们因为这个没有偷生的事情，还要还要帮，就是跟这个现场观众做一个互动哦，就是我们在那个二一二展间的中岛柜里面，其实就放了一张。被标为“宣宗马上相”的行乐图，就是有一个皇帝呢，他骑着马，然后带着他的鹰，然后就是奔跑在草原上的一个小画、嗯。那这个上面呢，虽然标宣宗，但是我高度怀疑他不是宣宗、哦，所以我就把所有这些相关可能的嫌疑犯的人的小照呢，就把它输出在说明板上，所以就希望大家来。看看为什么怀
0: 疑他不是宣宗
2: ？因为呢，你看
0: 他的胡子的确是很宣宗啊，脸太白了吧
2: ？脸比较白啊，宣宗很黑啊，欸、再来这样也不行，欸、<笑>不行不行。我们最喜欢
3: 怀疑那些古迹的真伪。<笑>然后哎<笑>、嗯
2: 欸，我觉得有就最重要就是现在大家都讲求发型，那个时候蒙蒂戴可能只能追求弧形，所以你要去看这些祖孙的胡胡子修剪的样子、哦，然后你会发现，哎、欸，其实。再怎么样比起来，他真的跟明宪宗更像。哎、欸，对不起，真的更加、哦、对,对对对对对，因为他们真的是一系列的血统非常纯正对对对对，大概是这样子。
1: 然、哦、后就、嗯、透过交叉对比，然后找出真正这个画上的人是谁。是，那是,、啊、是柯南呢。而且我
2: 们就直接推翻了那个画上提前说他是明宣宗，这、嗯、也跟呼应回去我们刚刚譬如我讲明太祖，或是我们一开始讲。哎，唐太宗到底长什么样子？其实我们真的抓不住这些。嗯过去的帝王跟皇后到底长什么样子？但是我们就是呃，至少可
0: 以确定他不是这个标识的这一位。对，对对我觉得我是可以知道是哪个年代去补画的。是，而且是
2: 靠你的眼睛，你自己可以确定，嗯、你可以去判断这件事，我觉得是非常棒的事情。嗯，
3: 对，对对大家心里都有一
1: 把尺。嗯，对。我觉得我这里要赶快收回外貌协会的部分，我们一直在讨论。嗯、哦，<笑>就是我们我们在讨论权力这件事情啊。其实它除了透过脸部或者是服饰之外，它其实它的背景啊，或他。它有一些象征符码在上面的时候，它好像也是可以去凸显。那这部分的话，可以请世华稍微介绍一下。除了脸画的要仪表堂堂，或是有龙的样子之外對
2: ，嗯，还有就是豪华、啊，嗯，对，你可以发现这次展出的帝后像，不是国宝就是重要古物，就是一个全明星的一个阵容、嗯。然后呢，每一个皇后除了朱元璋的丑像以外，都豪华的不得了。对，哎、欸，连刚刚就是阿瑞说的那个很文雅的坐在那边的那个宋代的皇帝、嗯，他其实呢，你把他的红色的袍子撕撕开的话，哦、啊啊，这是可以。的<笑>。<笑>就是它，他其实有露出它袖子的内缘，或是它领口会露出它里面的内伤、嗯。低
3: 调奢华，
2: 都是金线织物哎、欸嗯，你你你甚至可以感觉到哦，那应该是那时候最好的白棉纱，然后混了那个金丝，然后。做出一些细密的纹样。我
0: 们有有幸去故宫看的时候，有看过几张帝后像、嗯。那张帝后像，我他真的有像诗华说的那种层层叠,叠叠的技法。因为像是帝后，他们身上有一些装饰的坠珠啊，你可以看得出，还是在画完的最后才点上去，因为它那个颜料是最突出的。然后他画完之后，他还会再帮颜料上面那些坠珠加阴影。就他说我太细节了。然后是衣领上面的很小的空白的白处，他还会画龙纹啊，或是凤纹、嗯，那是非常的细节的地方，非常
2: 非常细。就是你真的要靠近看，你真的可以看到好多以前那个终于拼斗了啊、呃，大半辈子进入宫廷，然后为皇帝服务，然后展现他非常厉害的才艺的这些宫廷画家，然后被严格要求下的精致的作品。对，在这次的这个、嗯、呃权力的形状的展览里面，真的可以看得到。
3: 哎、欸，讲到衣服，我想可以问世华一个问题嘛、嗯？因为我有看到那个宫廷画里面，皇帝他的衣服，呃，似乎有分成蛮多种的。嗯、像譬如说刚才提到的有龙纹的，然后但是龙纹的有很华丽的版本、嗯，那好像还有一种是上朝的朝服的版本嗯嗯嗯。那另外也有一种就是像刚刚讲到低调的，它没有龙纹，然后可能是纯色的。的，然后但是里头有一些比较华丽的内衣衬里，对，那大概呃有几种这样子的衣物类型出现呃在我们的帝王画像当中
2: 呃，简单的说，大概可以分三类，一个就是那个宋代的那个红衣服，嗯嗯、那可以红袍子，他们就是常服。嗯，但是如果上面有龙纹的话，可能就是朝服。但是还有、嗯、呃更厉害的，就是有一张站在唐太宗左手边的是大禹像。嗯，这大禹像他身上穿的就是。就是那种更隆重的冠冕，就是哎、欸，大家都看过古装剧，就是头上好像有一个大木板，嗯、然后前面有很多的朱朱朱朱朱，那叫秦始
3: 皇、啊，他可能会<笑>好像会戴的那种<笑>對對對對、嗯。这
2: 种非常古老就有呃传统的这种大礼服，就是譬如祭天的那种最重要的仪式才会穿的、啊。那我们就可以在这个大禹王的立像里面看到呃一个这种形态的东西。嗯
0: 嗯,嗯，大禹像也是想象的吧？
2: 一定是、啊，肯定是吧？他的眉
0: 毛不是因为眉毛有点太过分了、嗯
2: 。没有，我觉得你应该要看大羽像的眼睛，眼睛，有没有凤眼，而且他是一个中年男子，他的凤眼还这么厉害，他的凤眼已经
0: 快要到太阳穴了,、哦穴了哦，没有
2: 错。而且他他就是还蛮有精神的，<笑>然后我觉得，有而且其实画这幅画的人是。南宋有名的宫廷画家，我们知道他的名字叫马林，嗯、其实有很多的宫廷画家，他名字会不见消失了、嗯，是。但是这个就是那种有名中的有名、就
0: 是，有名到他的连他的名字也可以被留下了，是
2: 的，没有错。所以他是代表了南宋的宫廷的最高的艺术的表现。对，所以这张画非常非常重要。哦、那当然啊，就是、刚刚说的，就是一个想象的、嗯，呃，圣王的形象。大家其实对于除了像朱元璋的丑像那样子<笑>想象他，呃，长得很怪异、嗯、才能够当皇帝，也有人觉得，哎，其实能够当皇帝的一定会超出凡人的，嗯，理想。的面容，比、嗯、如说很对称啊，很凤眼啊之类
0: 的。好、哦，所以这也是他们象征他们拥有权力的一个符
1: 号。嗯，哎、欸，那老师，我想问你哦、喔，像我们这次的展览啊，我们看的都是画像，对对吗？那因为看画像的话，对于某些呃可能视力上比较不不方便的人来说，可能没办法欣赏到这个画的美或什么的。嗯、那在这次展览中，老师有特别准备什么样的小道具可以做辅助吗？或者是？嗯、
2: 是我们就是呃，结合我们院里面的呃教育展示处的同仁，他们呢就结合了呃板中的 Maker， 就是呃一群高中的小朋友，然后还有视障的咨询的老师们、嗯，大家一起呢就是。为用这个这次的展件做一些视障辅助，嗯，那这些辅助呢，我们挑出来的东西就是其中的三把龙椅，嗯，那其中包括呃，大概每个月会推出一把，所以在一月一号展览开始的时候就会出现一把宋宣祖后的呃一把椅子，那上面的漂亮的锦帛呢，我们也会尽量的复制。那透过这个椅子的呈现呢，我们其实会在它的椅子的。呃，某一边，右边呢，就是把上面的纹样也用、呃、突出的方式，能够让这个视障的朋友可以用触摸的方式感觉到，哦，原来画里面的这个龙椅，它大概做起来是这个样子，大小是这个样子，然后它上面其实是有花纹的，然后这个部分可能是金属的，然后这个部分是木纹的。那我们希望透过这个石，将平面的东西，平面的图像，呃，变成立体化。变成一个辅具，可以帮助视障朋友来。博物馆的时候可以有更多新鲜事可以体、嗯、体哦、喔。那我觉得、嗯，而且不只是市长朋友，我相信大家一般的观众一定也可以透过这样去
1: 、嗯，可以
2: 更感觉到、更清楚地体会到那个画里面画的是什么样的东西。
3: 哎、欸，刚才讲到那个宋，哎、欸，宋宣祖后他的那个椅子，嗯嗯、宋宣祖后之后，我想到我刚呃之前在看他那张照片的时候，有一个。呃，和其他我们刚刚一路介绍的皇帝帝后比较不一样的地方，嗯、就是他的脸型的部分。嗯、呃，刚好我其实刚才有想问，后来忘了，嗯、因为我们这一次南熏殿刚才一路讲了宋代皇帝、明代皇帝、嗯，但其实还有一个是大元帝国，是，对对对，我会，我那时候其实看到那个呃，宋宣祖他是赵匡胤的。妈妈妈，哎、欸，对，赵匡胤的妈妈、嗯，然后他的那个脸型其实有点像外族人、啊、也就不是汉人的脸型
2: 。哈、嗯、瑞，你是已经查到他不是汉人？嗯
3: 、<笑>其实我不确定，因为我只知道说他是,是呃，他那时候好像是定州人吧，是就五代十国那边北方,、嗯、北方人啦。对，但我想那时候应该可能有一些呃族群交流。对啊,对啊、嗯，对啊，
2: 对。哇，你真的是很会联想哎、欸！<笑>我想大概是因为那个我们展出来的元代。后像启发了你吗？哎、嗯，
3: 因为我就是讲到说他跟那些元代皇帝的脸有点像，更像，很圆圆对对对对对对，啊眼睛小小
0: 的，对,對，没错。我
2: 觉得<笑>呃，这这這,这方面是蛮有趣的观察哦。那我觉得宋宣祖后呢，跟宋宣祖，这两个像其实也是我们这次展出的一个亮点哦，因为其实他们很，他们好像已经很久没有出来了，可能几十年没有、哦呃、跟观众见面了、嗯。那但是他们两个的品质真的好到。爆炸的好，什么意思？就是细节之精彩丰富、嗯。你知道宋娟祖后身上穿的那个裙子，你觉得就好像是土黄色的一个裙子。嗯 ，no， 它可是像结婚的白纱一样。这个吗？可是它是
0: 棕，它是土色的
2: 啊,啊。请你往下拉哦。如果你往那个宋娟祖后向的<笑>呃下摆去看的话，它的衣裙的下摆、嗯，你会发现，哎，竟然拖长了。拖那个拖到画外的长度的非常长的下摆、啊嗯，而且这个下摆并不是土黄色的。如果你仔细的看，你会发现。它是一个透明白纱状，而且这个透明的白纱、嗯、上面竟然还有用可能刺绣的方式，有白色的不同的文样。刚、嗯、才
3: 有隐约看到那张数位档还是有这种透明感的，有吧对对对,對,對、嗯。而且那
2: 个白纱不是只有在后面可以看到，如果你看到它膝盖的那个部分、嗯、也有哎
1: 、欸，哦，好精致，精致听起来好精致
2: 的、嗯，非常好看的一张、嗯，非常棒的一张作品、嗯。然后这两张，哦、嗯啊，你主要
0: 是后面这边有。
2: 哦，这边就是他的那个的延伸出去，延伸出去的。我们好华丽哦，是这边都是那个白沙的部分。嗯、对，所以光是白沙，他就打败了超级多的皇后，嗯、就是非常棒的一件作品。星光大道上面，我觉得我这次能够把他请出来我、嗯，我自己超骄傲的。然后像这个这个宋宋呃，我们这次展展出来的会是宋光宗后像，那他的华丽的头冠也是一个大重点哦。你看就是白白一点一点的，可能就会觉得像灯泡一样。<笑>哈瑞，你有
1: 看出那是什么东<笑>对对对，是那个一点一点非常漂亮哦，<笑>超级漂亮，超
2: 级漂亮。为什么你觉得它超级漂亮？因为它
1: 的它的那个点啊，哦，你会让你觉得它是有光泽的，是。
3: 宋光宗后，其实他让我一直直接联想到的一件事，是因为她是一个权力很大的皇后、啊、所以我在猜，她搞不好威胁了宫廷画师
1: 。Uh... <笑><笑>对，这
3: 里这裡我刚好跟观众朋友讲一下，因为呃，我们呃宋光宗后，她其实，在。东汉之后啦，已经很少有皇后她的权力有这么大，然后可以影响皇帝做很多决断。对对对，所以当时我看到她的，我觉得某种程度上其实隐约有一种，她虽然是皇后，可是其实她的气势不输给皇帝的这种感觉。哦、欸
1: 。但是从人像本身来看、嗯，我觉得她看起来是很温雅的感觉，很和蔼的感觉。感覺<笑>但是她的她的坠是非常夸张，<笑>对对,對，就是她画中的坠饰非常夸张
2: 。她<笑>其实上面的珍珠不。不是，只是放珍珠而已。是，它是把珍珠排列在它要镶嵌的形象的外缘、哦，所以里面有花，花的边缘全部都是珍珠弄的。然后还有王母娘娘跟她的仙女队，有啊，上面有人形是怎么回事？啊啊、不上仙女队啊，<笑>上面有
0: 小玩偶哎，而
2: 且上面还有。大龙头有没有看到大龙头？这里有一个龙头、嗯。然后大龙头的旁边还有四个還有仙女，<笑>然后上面还有两只凤凰飞下来，<笑>是仙女坐在上面。<笑>皇
1: 后可以使用龙的这个。但我基本上觉得这、就是，嗯、這是一张 PS 的图。嗯
2: 、<笑>我觉得超级厉害的，所以她这些珍珠用量非常的大，嗯、我想应该一每一个皇后都顶了大概两千颗珍珠在头上，所以呢。我想那个头部是非常重，肩颈酸痛的状况一定是呃严重。<笑>
1: 因为我们今天聊帝后像，真的是四位都聊到欲罢不能。尤其是我们刚才看到世华聊到，就是整个人眼睛在发光。对，因为太多细节啦、啊，头上还有一个小故事在上面，对，王母娘娘跟龙头
0: ，<笑>还有小仙女。
1: 对啊，所以说就是如果各位听众朋友呢，对这一档展览呢，如果真的非常有兴趣的话，绝对绝对要到国立故宫博物院来看这场特展，叫做《权力的形状：南薰殿帝后像特展》。好好，我反要给世华讲
0: ，世、okay. 华<笑>可以
1: 帮我补充一下。展出时间，展
2: 出时间就是呃一月一号一直到四月六号，哇、
1: yes, wow, ，有三个月、哦、三个多月的时间可以看。那如果呢有兴趣的听众朋友一定要去看哦。但是虽然节目现在已经到了尾声了，但我们还有最后一趴，最后一趴就是比武招亲之故宫给问吗？
0: 比武招亲，故宫给问吗？
1: 那今天的题目呢，就是我们要请问世华，在这次的展览中呢，你最喜欢哪一幅帝后像呢？那为什么？我猜世华会选那个赵匡义妈妈
2: 。赵匡义妈，对，你對。啊
3: 因为刚才讲到白纱叫什么名字？我查一下，<笑>宋宣祖后，宋宣祖, okay, 宋,宣祖宋宣祖后，就是有那个白
2: 透明纱状的，我觉得很,很爱它。显的就是对
3: 婚纱的爱
2: ，对，<笑>
1: 呃、是这样吗？是呃、我是没有我跟你讲，宋
2: 宣祖后真的好漂亮，而且她她她的她挂的项链，你知道是四层的，嗯、上面两层是真就是珊瑚状的那种颜色，下面的是有点透明的感觉，可能是某种宝石打磨过的，啊、又不是珍珠，啊嗯、哇。就是什么东西都好细致，好棒哦！就是、再加上他
3: 的雍容华贵的气质，对他不是走那种艳丽的，因为其实那时候年纪应该也大了。画像当时，对，對對對對其实我
2: 们可以看到這，就那个帝后像，很多皇后都非常非常年纪大的样子。是<笑>是，是我想应该就是不需要处理正事，所以比较长寿，所以通常<笑>当他们需要画这种最后的像的时候，就会比较沧桑一点。对。<笑>
1: 那阿瑞呢？刚刚听到就是世华，就是很多介绍。那你在他介绍中，你有对哪一服特别有兴趣吗？
3: 哇，我我真的是获益良多。嗯、<笑>我觉得衣服上的细节这个部分啊、嗯，真的是我们平常呃比较不会注意到。因为一方面，其实我工作的关系，我大部分看的都是数位档、嗯。那数位档大家知道有解析度、像素的限制的。有、嗯、對,对对，所以像刚才我们现场拿 iPad 在滑的时候，就有一些细节，世华会提到说，哎、欸，这边有
0: 半透。透明效果，对啊，我想说没有没有没有，这是颗粒效果，这<笑><對><笑>是我眼
3: 睛叶黄素吃不够多的白内障，不要开玩笑了。对，但是真的，我们在数位档上经一提醒之后，发现说哇，原来有这样子的，当初宫廷画师他们留下的这个小细节。但我相信这个部分，如果说你看到现场的真机的时候，那一个震撼感。一定是会更强烈的，嗯、对我觉得这是今天能够听到专家在这边解释这样子一个展览的过程、嗯，呃，会让我非常非常想说，一定可能要去看个两次<笑>才有时间把这些细节全部對的，对对对，观众朋友记得、啊、那个英雄说书的粉丝们记得去故宫看一下这一个展览， wow, 非常值得，超棒的、嗯，超棒的，谢谢。
0: 好，今天非常谢谢两位来宾，谢谢我们的英雄叔叔的阿瑞，感谢大家谢谢订
3: 阅加分享哦，<笑><笑>英雄叔,叔叔订阅一下， p 故宫趴
0: 开始订阅一下，<笑><笑>还有国立故宫博物院的书画<笑>处的邱士华副研究员，谢谢，谢谢，谢谢士华、啊，喜欢今天的节目呢，不要忘了到 Apple Park 开始上面搜寻国立故宫博物院，帮我们点赞。哎，点订阅，点订阅，留言，留言五星评论。其他的
1: 收听管道还有 Spotify、s o u n d l o n KKBox 等等的、呃， podcast 的收听平台，都可以听到国立故宫博物院的 podcast 哦。
0: 好，要找到我们的话，你可以搜寻“英雄说说”的阿瑞，阿瑞<笑>频频道的粉丝不要忘了。然后呢，那个故宫的
1: 粉砖还有 IG 都帮忙按个讚哦。是的，那今天的节目到这边告一段落啦，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜。拜拜